0: Willkommen beim Einfach-Tanzen-Podcast, dein Podcast für Tanzbewegung und Kultur, powered by Tanzzeit Düsseldorf. Im Einfach-Tanzen-Podcast geht es mir darum, dir einen Einblick in die vielen Facetten der Tanzwelt, liebe Zuhörer, damit du ein umfassendes Bild davon hast, was Tanzen alles bedeutet. In dieser Folge habe ich wieder einen wunderbaren Gast hier bei mir, beziehungsweise ich bin bei dem Gast, der nämlich ganz, ganz eng mit dem Tanzen verbunden ist, nämlich ein Musikfachmann. Ich bin heute zu Gast bei Volker Rosin und ich freue mich ganz, ganz sehr, dass er für mich Zeit hat. Herzlich willkommen, Volker.
1: Dankeschön, bin sehr gerne dabei.
0: Als erstes möchte ich dich nur eine Sache fragen, die, die wahrscheinlich unsere Zuhörer am allerbrennendsten interessiert. Was muss man über dich wissen, falls man dich noch nicht kennt?
1: Ja, wenn man mich nicht kennt, dann kennt man vielleicht meine Lieder, wie das Singen der Känguru, der Gorilla mit der Sonnenbrille, das Lied über mich, oder vielleicht auch den Kika-Tanzalarm. Vielleicht interessant, dass ich schon seit über 40 Jahren Musik für Kinder jetzt mache, und, äh, ja, dass mein, mein, mein Spaß und meine Freude nach wie vor ungebrochen sind.
0: Ja, das merke ich auch immer wieder. So wie die Musik einfach auch immer wieder, sag mal in Anführungsstrichen, nachgeliefert wird, was, was, was ich sehr, sehr schön finde, weil, einem anderen einfach nicht die Ideen ausgehen, weil ich als Kindertanzlehrerin natürlich ein bisschen immer auch auf dich angewiesen bin, nicht nur auf dich, aber auf Musikmachende, dass man immer wieder schöne Sachen hat, wo, wo die Kinder schön ins Tanzen kommen. Wie bist du denn ins, äh, zur Musik gekommen? Gab es da vielleicht irgend so einen Schlüsselmoment? Manchmal ist das ja so im Leben.
1: Also es war eigentlich schon äh, seit der Kindheit so, dass wir Musik gemacht haben, weil wir in der Familie viel Musik gemacht haben. Meine beiden Onkels waren noch Tanzmusiker und äh, die haben damals in Kneipen gespielt, da gab es noch keine DJs oder sowas. Da wurde Musik wirklich noch von Hand gemacht. Bei Familienfesten wurde Musik gemacht und da habe ich mir vieles abgeguckt. Das hat viel Spaß gemacht und äh, ja, ich bin dann relativ spät zur Gitarre gekommen und äh, da hatte ich einen Freund, der hat mir ein paar, Gitarre beige äh, paar Gitarrengriffe beigebracht dann habe ich Lieder dazu gespielt. Und äh, ja, so also einen, einen direkten Knackpunkt gab es da eigentlich nicht. Musik hat mein Leben eigentlich immer schon begleitet.
0: Ja, wurde dir auch ein bisschen in die Wiege gelegt, ne? dass das so vielleicht auch einfach ein bisschen der Weg vorgegeben war. Du hast allerdings noch eine Ausbildung gemacht, habe ich gelesen. Du bist Erzieher geworden und du hast auch noch danach ein Studium gemacht. Kannst du mal sagen, wie der Weg dahin gegangen ist, weil also man liest es vielleicht so eine Musik in die Wiege gelegt bekommen, wäre doch eigentlich so der Musiker, der Berufsmusiker doch der erste Weg gewesen.
1: Ja, das war vielleicht dann wirklich so ein Knackpunkt in meinem Leben, weil ich habe äh, die, die Fachhoch-, Fachoberschule besucht für Technik und es äh, war in den 70er Jahren und äh, ich habe die leider nicht abschließen können, bin sitzen geblieben, wie man so schön sagt. Und dann stand ich vor dem Problem, was, wie soll es jetzt weitergehen und äh, da war ich dann beim Arbeitsamt, bei der Berufsberatung und da hat als erstes hat gefragt, interessieren Sie sich eigentlich für Technik? Ich sage, ja nicht wirklich. Ja, wofür interessieren Sie sich denn? Ja, eigentlich so im sozialen Bereich äh, bin ich engagiert. Und er sagte, ah, da habe ich was für Sie, Sie könnten ja Krankenpfleger werden. Und dann habe ich gesagt, nee, also Krankenpfleger ist nicht so das Richtige. Und dann sagte er, ja, aber ich habe hier noch eine andere Geschichte, Erzieher im Kindergarten. Da haben Sie allerdings dann nur mit Frauen zu tun, weil ich war damals in Nordrhein-Westfalen erst der zweite männliche Erzieher überhaupt, der den, äh, diesen Beruf gemacht hat. Und habe dann das angefangen, das hat viel Spaß gemacht und ich habe eben da auch die Gitarre mitgenommen schon. Als wir ein Praktikum gemacht haben im Kindergarten, ne, da war ich halt der Junge mit der Gitarre und dann haben wir gesungen und die alten äh, Kinderlieder, die Volkslieder. Aber ich habe damals so die ersten Erfahrungen gemacht, dass Kinder auch äh, durchaus offene Ohren haben für moderne Klänge, für, für Schlager, für Pop, für, für Beat oder wie auch immer. Und habe dann angefangen, auch so die ersten eigenen Texte zu schreiben.
0: Und dann hast du im Kindergarten ein bisschen gearbeitet. Hast du dann aber warum gesagt, dass du noch das Studium brauchst?
1: Ja, ich habe dann äh, zwei Jahre als als Gruppenleiter auch äh, gearbeitet und äh, ja, das, das Studium war einfach so eine äh, Sache, die, die ich persönlich erreichen wollte. Ich hatte mir gedacht, ich möchte auf jeden Fall einen Diplomabschluss haben und äh, wollte eigentlich ehrlich gesagt nie als Sozialpädagoge arbeiten, mhm. weil ich damals schon mich selbstständig gemacht hatte mit meinen Kinderliedern, aber es hat mir selbst eben auch eine Befriedigung gegeben und 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 äh, ja, dass ich das geschafft habe. Also das war, war mir eigentlich ganz wichtig, dass ich einen akademischen, kleinen akademischen Grad auch habe. Ich mache ja auch viele Fortbildungen für für Erzieherinnen, für Lehrer und dann macht sich das einfach besser, wenn man sagen kann, ja, ich bin Diplomsozialpädagogin.
0: Da ist man auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe, vielleicht ja. auch so?
1: Ganz genau und aber wie gesagt, hauptsächlich habe ich es für mich selber gemacht, einfach um mir selber zu beweisen, dass ich
0: es kann. Und diese Zeit im Kindergarten, wie hat die deine Musik noch mal verändert, weil dann warst du ja im direkten Kontakt mit den Kids?
1: Ja, da habe ich eben gemerkt, dass, dass Kinder äh, Musik ganz anders empfinden, als wir das tun. Kinder gehen spontan darauf zu. Kinder wollen mitmachen, Kinder wollen auch bewegen. Kinder wollen nicht so viel zuhören eigentlich. Und äh, da ist, sind die Wurzeln bei mir gelegt worden äh, für, für meine, äh, meine Arbeit, die ja darin, hauptsächlich darin besteht, Bewegungslieder zu schreiben. Mhm. Und äh, ja, da waren eben so die ersten Songideen dann da, zu sagen, rauf und runter, step nach rechts, step nach links. und äh, das, das hat dann sehr viel ähm, Einfluss auf meine Lieder gehabt.
0: Das merke ich auch. Deswegen mag ich die auch selber so, so sehr. Wann genau hast du mit dem Liedermachen angefangen? Gab es da einen Moment?
1: Ja, das war so Mitte der, der 70er Jahre. habe ich eigentlich jetzt zuerst für Erwachsene Musik gemacht. Mhm. Habe in kleinen Clubs bin ich aufgetreten, auch schon mit eigenen Songs. Ich habe dann aber, wie gesagt, mein Talent entdeckt, für, für Kinder zu singen und Musik zu machen. Und da habe ich dann die, die Entscheidung gefällt, von heute auf morgen, ich mache jetzt mein letztes Konzert für Erwachsene und ab heute spiele ich nur noch für Kinder. Weil, weil ich dachte mir irgendwo, Kinder haben es verdient, dass man das auch hundertprozentig macht und nicht so nebenbei. Ne?
0: War ein ausschlaggebender Punkt auch selber, dass du Papa geworden bist oder hatte das gar nicht so die Rolle gespielt?
1: Das hat nicht so die Rolle gespielt, aber es hat äh, natürlich dazu der Qualität meiner Lieder beigetragen, als die Kinder selber da waren, denn das waren gerne auch meine größten Kritiker und äh, haben dann auch so meine Lieder ja zuerst gehört. Und da gab es dann auch schon mal Lieder dabei, die, ja, die ich selber toll fand, wo die Kinder gesagt haben: "Oh, Papa, das ist so nicht doll. Dann ging das auch wieder in, die, in, die, in den Papierkorb dann. Ne?
0: Also trotzdem, dass man die Kids immer so mit da hat, mit einbeziehen kann. Was würdest du sagen, macht deine Musik so erfolgreich? Kinderliedermacher gibt es schon einige in Deutschland. Ich würde sagen, du bist der erfolgreichste, auch wenn du vielleicht bescheidener darüber denken würdest. Ich, ich sage, dass deine Musik einfach jeder kennen muss. Jede, jeder Kindertanzlehrer, jede Kindertanzlehrerin kommt nicht an deiner Musik vorbei. Was, was würdest du sagen, ist, ja, was so, vielleicht, deine Geheimformel kannst du ja nicht verraten, aber vielleicht so allgemeiner vielleicht.
1: Ja, ich glaube, dass ich die Kinder eben sehr ernst nehme und auch die Interessen der Kinder sehr ernst nehme und äh, dass ich versuche, die Kinder eben auch durch, durch Bewegung zu erreichen, aber auch emotional zu erreichen. Meine Lieder erzählen immer eine kleine Geschichte, in der sich die Kinder auch wiederfinden können. Und äh, ja, dass das erfolgreich ist, freut mich natürlich sehr. Das, äh, ne, viele meiner Lieder sind inzwischen ja fast schon volksgut. Mhm. Manchmal äh, sehe ich das in irgendwelchen Liederbüchern, da steht dann die Maus auf Weltraumreise mündlich überliefert oder äh, sowas. Äh, das ist natürlich dann auch als als Künstler natürlich toll und man, man freut sich darüber, dass das eben, dass die Lieder so weite Verbreitung gefunden
0: haben. Mhm. Und wie schaffst du das, dass du immer wieder diese neuen Ideen hast, dass du am Kind dran bleiben kannst, weil du hast ja, ich weiß nicht, ob du Enkel Hast. <lacht> Wie schaffst du das, da immer wieder diese neuen Themen zu finden? Weil das, was in deinen Liedern ist, ja kaum Wiederholung. Es dreht sich immer um Sport, Bewegung. Das ist dir wichtig, weil die Kinder einfach immer gerne mitmachen wollen. Aber diese neuen Themen zu generieren, dass man nicht immer gleich um das Gleiche kreist, ist ja auch gar nicht äh, so einfach.
1: Ja, vielleicht liegt es an, weil, weil ich selbst auch noch eine Menge Kind in mir habe. Ne? Weil ich so ein bisschen verrückt bin, weil ich manchmal ein bisschen äh, Spaß, äh, so, ja, einfach Spaß für mich selber auch habe so ist es auch so dass ich zum Beispiel bei allen äh, Titeln die ich schreibe die probiere ich selber erstmal aus also das heißt ja, am am Computer habe ich manchmal einen Text geschrieben spiele die Gitarre dazu und dann äh, nehme ich das auf und dann springe ich hier rum und gehe in die Hocke und und meine Mitarbeiter denken immer der ach, ist wieder bekloppt was der da macht der probiert sich wieder aus aber mir ist das wichtig äh, dass das also ich die Kinder auch zum Beispiel nicht überfordere auf der letzten CD ist zum Beispiel ein Lied vom Springseil mhm. Da geht es massiv um springen, 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 springen und äh, eigentlich springen die Kinder das ganze Lied. Und dann habe ich das eben ausprobiert und nach zwei äh, Strophen war, war, war ich so kaputt und so müde, dass ich gesagt habe, das, kann ich, das überfordert die Kinder. Mhm. Dann habe ich halt einen ein Zwischenteil eingefügt, nicht? irgendwo mit, mit, mit Wischen und mit, mit die, nur die Arme ein bisschen bewegen, wo sich die Kinder einfach ein bisschen ausruhen können, wo sie ein bisschen runterkommen können, um in der letzten Strophe nochmal richtig Gas zu geben. Das hätte ich so nicht gemerkt, wenn ich das nicht selber ausprobiert hätte. Mhm.
0: Ich glaube, das macht deine Lieder auch so beliebt und so authentisch, weil das für die Kinder gut funktioniert. Also ich merke es jedenfalls äh, für mich in meiner Arbeit, dass es äh, viel ausmacht, warum ich auch immer mal wieder oder mehr auf deine Lieder zurückgreife als für andere. Und der Sound ist natürlich toll. ne? Das muss ich einfach jetzt mal als Kompliment machen. Ähm, du hast auch neben deiner Arbeit als Musiker eine Stiftung gegründet. Darüber würde ich gerne noch mal mehr für die Zuhörer erfahren wollen. Warum diese Stiftung und was leistet die alles?
1: Also die Volker Rosin Stiftung haben wir vor anderthalb Jahren gegründet und da geht es darum, mit Musik Kindern zu helfen, die im Abseits stehen und das gilt vor, vorwiegend für Kinder aus sozial benachteiligten Familien, aber auch für Kinder mit Handicap und äh, auch für Kinder mit Migrationshintergrund. Ich muss sagen, mich hat angetrieben äh, einfach diese Dankbarkeit, dass ich über 40 Jahre lang Musik für Kinder machen durfte und auch weitermachen darf und äh, so abgedroschen das klingt. Ich wollte einfach auch ein Stück was zurückgeben von, von dem, was mir Kinder, was mir die Arbeit auch äh, an Glück und an, an Erfolg gebracht hat. Und ich denke, da hat man einfach die Au Aufgabe, auch äh, sozial sich zu engagieren. Und das machen wir mit der Stiftung und wir haben einige Projekte jetzt äh, schon schon äh, durchgeführt. Unter anderem haben wir äh, eine Schule in Düsseldorf mit Musik ausgestattet für ein Bandprojekt. Wir haben äh, den Verein Krass e.V. unterstützt, die äh, Musiktherapie im äh, in, der, in der Kinderklinik, in der Uniklinik machen. Wir haben uns da selbst überzeugt, in welcher Begeisterung äh, das bei den Kindern aufgenommen wird, die ja gehandicapt sind, die die rausgerissen sind aus der Familie. Musik führt dann alle wieder zusammen und ja. lässt kleine Herzen hüpfen. Und äh, da das ist, ja, äh, ja, ist ja die Brücke wieder geschlagen Nicht zur, zur Bewegung. Musik lässt kleine Herzen hüpfen, also ne, hüpfen wir, wenn es geht, irgendwie auch mit.
0: Was würdest du nochmal Eltern sagen, die vielleicht die Welt der Musik den Kindern nicht ermöglichen? Also ich, ich gehe immer andersrum, aber manchmal habe ich das Gefühl, es vielleicht noch deutlicher, nochmal andersrum zu machen. Eine Freundin hat mir letztlich gesagt, boah, den Kindern fällt alles so viel leichter, also gerade beim Abgucken. Aber Musik in seinem Leben zu haben, abgesehen, ob man dann tanzt oder nicht, das bedeutet ganz, ganz viel. Also was, 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 was haben die Kinder eigentlich nicht, wenn sie... Ja, wenn die Eltern da nicht so Wert drauf legen, sag ich mal.
1: Ich glaube, Kinder finden ihren eigenen Weg zur Musik auch. Also das äh, habe ich also auch bei, bei, bei meinen eigenen Kindern gesehen. Nicht Also dass, äh, dass, dass Musik schafft sich einen Weg. Und, und Bewegung schafft sich einen Weg. Das ist vielleicht dann Musik erstmal, die, die, die einen selbst nicht so erreicht, aber wenn ich so an Hip-Hop oder so denke, auch an die Texte, die im Hip-Hop da zum Teil von sich gegeben werden, das fällt mir manchmal dann auch schwer, das als Musik so anzuerkennen, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht ein Einstieg für viele Kinder in die Musik und ich denke, letztendlich Musik lässt sich nirgendwo verhindern.
0: Das ist ein schönes Credo und eigentlich auch ein schöner Abschlusssatz. Lieber Volker, ich danke dir ganz, ganz sehr für dieses wundervolle Interview, weil es mir auch wieder mehr Einblicke gegeben habe. Danke, dass ich da sein durfte. Und ich wünsche dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch ganz viel Spaß bei Musik, beim Bewegen. Hör dir Volkers Musik an, denn ich liebe sie auch sehr. Wenn du Kinder hast, muss das eigentlich ein, ein, ein To-Do sein. Und dann denk immer dran, Musik und Tanzen macht Spaß. Bis zur nächsten Folge.